0: Veronkantaja. Puhetta pykälien takaa. Tervetuloa. Kuuntelet veronkantaja podcastia, joka tarjoilee kiinnostavimmat ja ajankohtaiset ja ehkä vaikeatkin veroaiheet keskusteluun siten, että kaikki ymmärtää. Vähän kuin torikahveilla istuttaisiin. Mun nimi on Inkaleisma
1: Ja mun nimi on Antti Johani Piirainen.
0: Ja tänään me puhutaan vähän siitä, miten meidän ajassa kaivataan jotenkin tosi yksinkertaisia simppeleitä vastauksia – Kysymykset toki on hirveän monimutkaisia ja niitä ulottuvuuksia piisaa. Ja ää, me päätettiin Antin kanssa lähestyä tätä teemaa niin, että me valittiin viisi tosi kimuranttia kysymystä, jotka Verohallinnon uusi pääjohtaja tulee takuun varmasti kohtaamaan.
1: Joo, me ajattelimme, että kysytään nämä kysymykset pois saman tien, niin sitten on vastauskin valmiina tulevaa varten. Ja vaikka ne aiheet on kuumottavia tai jopa tuli kuumia, niin onneksi meillä on, Täällä on aina viileän osaava vieras paikalla. Ja tänään vieraanamme on ihan hiljattain verohallinnan pääjohtajaksi nimetty Markku Heikur. Onnea uudesta pestistä ja tervetuloa Markku. Kiitoksia.
0: Ja Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin muistutetaanpa kuuntelijoita vielä niistä ilmaisista verosuunnitteluvinkeistä, joita me jaetaan aina jokaisen jakson lopussa. Ja tänäänkin tarjolla on kolme vinkkiä ja tänään ne tarjoillaan yllätysaiheesta. Eli yllätysaiheesta. Kannattaa kuunnella loppuun asti.
1: Kyllä. Vaittan tähän alkuun vähän lämmittelykysymykset. Miten, miten on tämä työviikko mennyt? Onko ollut kiireesti viisi päivää? No joo, tavallaan ollut
2: kiireinen, mutta tämä on ollut tämmöistä niin kuherrus, viikkoa että tämä on ollut ihan mukavaa tämä viikko. Että kaikki on onnitelleet ja olleet iloisia ja niin päin pois. Että. Eiköhän se tuossa ensi viikolla taas muutu sitten tämä, tämä malli tässä, mutta nyt on mennyt hyvin kyllä.
1: No niin, mukava kuulla. Mm.
0: Ja siis todella, sinut nimitettiin päehtäväksi ihan äskettäin. Ja meillä on tässä muitakin olympiahenkisiä kysymyksiä ollut aikaisemmin, niin miltä nyt tuntuu?
2: No, varsinaisesti ei vielä oikein tunnu miltä, jos ihan rehellisiä ollaan. Että sehän hakuprosessi alkoi jo silloin syksyllä, että silloin sitä joutui pohtia aika paljon, että laittaako paperit ja mitä sitten tapahtuu ja pystynkö mä tähän hommaan ja niin edespäin. Että silloin tuli ehkä käytyä se mietintö. mutta nyt mennään aika lailla niin päivä ja... Toki, toki näitä asioita, että mitä pitäisi ruveta tekemään, on tässä joutunut pohtiin pitkään, mutta ei tässä sen kummelaisempia ole tällä viikolla tapahtunut.
1: Okei, Hienno, No nyt on lämmitelty riittävästi, niin hypätään niihin kimurantteihin kysymyksiin. Yes. Samantien tehän tästä tällainen vähän niin kuin sensaatiohaastattelu. <laughs> niin, tota. Jatkossa jos lehdistö tarvitsee erikoisia otsukata, niin voisi ottaa suoraan täältä. Täällä on tarjolla. Kyllä. Eli ensimmäinen kysymys, joka liippaa läheltä aihetta, mitä ollaan aikaisemmin ikkäsieltä tarvevan veronkantajassa. Mut sulla on vahva tausta tuolta IT-puolelta. Sä työskentelet aiemmin verohallinnon tietohallintojohtajana. Niin ajatko korvata kaikki työntekijät roboteilla? Se ei olisi edes mahdollista, vaikka semmoisia haluja
2: olisi, joita ei tosin ole. Että kyllä, se, kyllä se robotiikka, sanotaan nyt näin, että... Tällä hetkellä robotiikka, erityisesti ohjelmistorobotiikka, niin pystyy varsin yksinkertaisiin tehtäviin, toistoa vaativiin tehtäviin, että se robotiikan aste on valitettavan alhainen, vaikka se onkin tämmöinen hypeaihe tällä hetkellä. Täällähän Laakson Mikko oli kertomassa teille robotiikasta muutama, onko sitten jo kuukausia, mutta jonkun aikaa sitten, että siitä kannattaa kuunnella sitä robotiikasta enemmän, mutta ei se, se sanota, että viiden vuoden aikana tuskin tulee semmoista tilannetta, että robotit korvaisi ihmiset. Okei.
0: Okay. Mutta tuleeko viiden vuoden jälkeen?
2: Sitä ei koskaan tiedä, jos katsotaan näitä terminaattori elokuvia niin onko tämä se tulevaisuus vai ei, niin se jää nähtäväksi. Okei,
0: okay. aika hyvä vastaus. Minusta tuntuu, että Markku on ennenkin vastannut kipeisiä kysymyksiin. Kyllä,
1: kuulostaa siltä.
0: Okei, okay, no, nostetaanpa vähän tota vaikeuskerrointa. Viime vuosina on jonkun verran keskusteltu siitä, että painotetaanko me siis verohallinto tällaisen riskianalyysin ja asiakasohjaukseen perustuvaa toimintalinjaa vai keskitytäänkö me sitten enemmän niin jälkikäteisesti valvomaan ihmisiä, yrityksiä, niiden veroasioita ja organisaatioina Mä luulen, että vastaus on meille aika päivän selvä, koska tämä riskianalyysi ja ohjaukseen keskittyminen tuottaa niin älyttömän hyvää tulosta, jos katsotaan verokertymiä, mutta jos katsotaan myös asiakastyytyväisyyttä, niin tulokset on aika hyvät. Mutta siis jostain syystä, kaikki ei ole ollut tästä linjasta ihan samaa mieltä, niin tässä tulee toinen kimurantti kysymys. jotko muuttaa tätä linjaa?
2: Niin tarkoittaa sitä, että Pysytäänkö edelleen riskianalyysipohjasta vai siitä pois? Että niin. Ky- kyllä me, jos mietitään tuota strategiaprosessia, niin siellä erityisesti tämä riski, riskipuoli nyt painottuu, ja se on tämmöinen yksi painopistealue. Tässä on aika pitkälti se, että, että tuota, jos me ollaan niin jälkikäteistiedon varassa, niin se voi olla niin liian myöhäistä, että mitä enemmän me pystytään niin etukäteen näitä asioita ennakoimaan ja analysoimaan – ja puuttumaan niihin, niin silloin me ollaan niin kuin ajan hermolla. Että kyllä, se, kyllä, tämä on niin kuin lähes ainoa tie, tämä nopeutuu tosi paljon tämä liiketoimintaympäristö tässä jatkossa. jatkossa, että kyllä siihen on niin kuin pakko paneutua.
0: Niin, ja jos me ollaan kulkemassa kohti reaaliaikaista verotusta, niin miten se jälkikäteinen tarkastus siihen sopisi?
2: No kyllä, se siihen tietenkin sopii. Sehän, jos reaaliaikaisuudesta puhutaan, niin silloin me saadaan dataa jatkuvasti, mm. mutta Tänä päivänä me ollaan aika pitkälti niinku kausi- ja vuosi-ilmoituspohjaisella, että tämä nyt ei ole mikään tämmöinen ilmanen verovilppi-vinkki, että siellä on <tos> niinku klappia, mutta niinku <tos> käytännössä, käytännössä kyllä, se, se on tota, kyllä meidän on pakko niinku nopeammin pystyä, pystyä reagoimaan näihin asioihin.
0: Okei, okay. eli siis sä että sä pidät tämän linjan. Samana silläkin uhalla, että verohallinnosta saattaa edelleen vuotaa ulos salassa pidettäviä asiakirjoja, joita sitten vääristellään helposti julkisuudessa.
2: No joo, tietenkin näitä asiakirjoja ei kohta ole, kun on siellä kentaksi syövereissä ne, ne ohjeistukset, että niitä on vähän vaikeampi vuotakin jatkossa. mutta...
0: Ei sano mutta vielä, mikä on kentaksi.
2: Tämä Kentaks on tämä meidän verotusjärjestelmä ja työmenettelyohjeet, että on siellä niin järjestelmän, järjestelmän syövereissä. Ja mitä enemmän kenttäksiä otetaan käyttöön, niin, niin mehän muutetaankin niitä ohjeita. Pystytään niinku muuttamaan vaikka, no ei nyt ehkä päivittäin, mutta sanotaan vaikka kerran kuukaudessa tai nopeamminkin niitä ohjeita. Että ne ei enää ole semmosia, että, että tuota, meillä on aina niinku pysyvät ohjeet pitkän aikaa. Toki tässä tulee varmaan sitten verotuskäytäntöihin liittyvät asiat, että mitä asioita pystytään nopeasti muuttamaan, mutta kentäksi mm. tuo tämmöisiä mahdollisuuksia. Mm. Että Parhaimmillaan vaikka joka päivä eri säännöt. No, tämä on lioteltua, mutta järjestelmä antaa siihen mahdollisuuden. Okei.
1: Joo, joo. No mennään sitten suoraan kolmanteen kysymykseen, joka liittyy näihin molempiin aiempiin. Mm-hmm. Eli saat koulutukselta siis diplomi-insinööri ja olet tehnyt työurausverohallinnossa luonnollisesti tietohallinnon puolella, mm-hmm. että et verotuksessa, niin jos sä peilaat omaa taustaa vasten, niin miten sä ajattelit varmistaa sen, että kansalaisia kohdellaan verotusasiassa samaarvoisesti.
2: No minähän siihen, siihen niin kuin pystyy edes hirveästi vaikuttamaan, koska verotusasiathan ei ole pääjohtajan tehtäväkentästä okay. eteen se, että ne on niin kuin yksiköiden vastuulla, mutta totta kai johtoryhmässä ja yksiköiden johtajien kanssa käydään koko ajan läpi, että mikä on tämä asiakaspalvelu tasoa ja hallinnollinen taakka ja tämmöiset. Ja kyllähän se oikeudenmukaisuus ja yhdenmukaisuus on meillä listolla ollut jo pitkään tässä. Ne on sitten mm-hmm. niitä asiantuntijoiden, veroasiantuntijoiden ja yksiköiden asiantuntijoiden tehtävä, että miten se näkyy käytännössä. Tämä on aina tämmöinen tahtotila ja tavoite, okay. joka, joka tulee ja sitten sitä toteutetaan
1: noissa yksiköissä, että näillä menee. Mm-hmm. Joo joo. Eikö ole jännittänyt, että ei ole tällaista jotakin... Oikeustieteellistä koulutuspohjaa silloin Akiessa. <köhön> no kyllä tietenkin jonkun verran sillä lailla niin mietitytty. En varsinaisesti
2: jännittänyt, mutta jos mä taas vertaan siihen, mitä mä teen tietohallinnossa tänä päivänä. Niin. Tai tein, ei enää tänään, mutta viime viikolla. Niin, niin jos mietitään jotain tietoliikenneasiantuntijaa, että kuinka kryptinen se maailma on siellä, kuinka paljon siellä on sääntöjä, että yleensä tämä pelaa tuo homma. Niin eihän mulla ole mitään hajua, mitä ne kaverit tekee siellä. Niin, niin. Muiti vaan niinku luottaa siihen, mitä he kertovat ja sanoa, että jos näin tehdään, niin näin vaikutukset on tämä ja jos tehdään näin, niin vaikutukset tämä. Että kyllä se on ollut ihan arkipäivää jo niin tietohallintojohtajan tehtävissä Ei tietohallintojohtajalla mitään käsitystä kaikista niistä yksityiskohdista, mitä siihen kokonaisuuteen liittyy. Että sielläkin mennään tavoitteilla, mikä on tavoite ja se on yllättävän niinku tutunkuulainen toimintavarmuus, niin, niin. Niin, että sieltä mm-hmm. se lähtee ja Yleisähän tietohallinnon tavoitteekin lähtee niin kuin liiketoimintatavoitteista, yrityksen ja yhteisön tavoitteista. Yeah. Mutta en mä tätä, tätä enää. Se, se hetki, kun mä jotain oikeasti ymmärsin tekniikasta, niin tapahtui joskus 80-luvulla. Sitten aika kauan. Okei. Okay.
0: Okay. Missä, missä sä silloin olit?
2: Mä olin tuossa aika lähellä. Silloin oli semmoinen firma kuin Partek Oy. Okei. Okay. Ja, ja se sitten on rakennusteollisuuden mullistuksia aikana hävinnyt mutta Se oli aika iso yritys. Siinä oli 13 000 työntekijää ja se oli Oho. ensimmäisiä kansainvälisiä yrityksiä silloin aikanaan. Meillä oli USA, Singapurissa ja Euroopassa tehtaita. Ja, ja, ja tuota, ja. Se, se oli sitä rakennusboomia silloin, kun elettiin sitä aikaa.
0: Okei. Mulla tuli vielä mieleen tuosta, mitä mainitsit sanan luottamus. Hmm. Jo vaikka me nyt toki niin eurot, tai siis verot euroina kerätäänkin, niin hmm. luottamushan on meille tosi tärkeätä valuuttaa. Sekä sisäisesti, mutta ennen kaikkea myös asiakkaiden suuntaan. se jotenkin liittyy mun mielestä tuohon samanarvoisuuskysymykseen. Niin, että eikö me lunasteta sitä jotenkin joka päivä huudestaan, sitä asiakkaiden luottamusta?
2: Joo ja se on tosi tärkeää, että se koetaan, että se on tasavertaista siinä mielessä hmm. sääntöjen mukaan toki. Hmm. Että ei ole esimerkiksi alueellisia eroja tai jotain ryhmiä kohdellaan niin toisella tavalla. Että eihän tästä hirmu kauan ole, ole, kun meillä oli vielä alueverotoimistot ja virastot ja verotuskäytännöt saattu pikkusen tai toimintamallit poiketa toisista. Mm-hmm. Ja, ja nyt kun ollaan sitten valtakunnallisesti, niin tämä on, tämä on ehkä niin mahdollista ohjata tähän suuntaan ja paremmin hallittavissa tämä asia. Yes
1: okay. kiitoksia.
0: No sitten otetaan neljäs, neljäs kimuranttikysymys. Uh, Tämä historian suurin tietojärjestelmähanke, mm. jota sä olit käynnistämässä tuossa muutama vuosi sitten, niin eikö niin, että sen arvioidut kokonaiskustannuksethan on siis tähtitieteelliset 130 miljoonaa euroa. Mikä on ehkä noin, jos nopeasti tuosta laskisi, 24 euron sijoitus jokaisen suomalaisen kukkarosta tähän amerikkalaisen verotusohjelmiston hankintaan.
1: Aika nopeasti laskettu kyllä. Eikö? Mä
0: oon tosi hyvä matikassa. Tota, mitä Markku, jokainen suomalainen, sillä 24 euron sijoituksella saa?
2: Tämä on kuinka pitkä tämä lähetys olikaan. No, katsotaan. katsotaan, katsotaan. Tuota, oikeastaan, oikeastaan tuota, jos vähän taustottaa tätä... Tätä, niin jos taas miettii sitä, en sano paljonko tämä maksu aiemmin tämä homma, homma, mutta tuota, jos me mietitään sitä niin järjestelmäkokonaisuutta, mistä lähdettiin liikkeelle, niin se on todella monimutkainen. monimutkainen ja, 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 ja,
1: Eikö siellä monet... ole joku niin kuin ihan kymmenittäin näitä?
2: eri, eri ohjelmistoja? No itse asiassa kaiken kaikkiaan järjestelmän lukumäärä kokonaisuudessa on 250 noin.
0: Okay. Ja Oho.
2: niistä sitten taas suoranaisesti verotukseen liittyvien järjestelmien 150 ja niistä sitten korvataan toin 70-80 järjestelmää tässä Myhelin. yhteydessä. Tällä
0: amerikkalaisella ohjelmistolla? Joo, kyllä, Joo.
2: kyllä. Ja tuota, jos me katsotaan sitä niin kuin arkkitehtuuria, mikä siellä oli, oli sorita tämä arkkitehtuurisana, niin tuota, miten ne liittyy toisiinsa, niin siellä on esimerkiksi 20 miljoonaa riviä ohjelmistokoodia, kolme ja puoli liittymää. erillistä mm. Siitä rupesi vaan tulee semmoinen ympäristö, että pikkuhiljaa hidastui koko ajan, sinne tuli niin paljon kitkaa siihen ympäristöön, että kaikki kehityshankkeet vei todella kauan. Semmoinen aika tyypillinen läpimenoaika, niin puhuttiin niin lähes kaksi vuotta. Okei. Okay. Ja kustannukset kasvoivat. Sanotaan semmoinen 11-17 prosenttia joka vuosi se ylläpitokustannukset.
0: Siis Vuosittain,
2: Vuosittain, vuosittain sitä tuli. Joka vuosi Vultua. tulee tuota verolakeihin muuttumia – tuli uusia mm. ominaisuuksia meille. Me kehitettiin sitä, niin se kasvatti semmoista niinku velkaa sinne, sinne järjestelmäympäristöön. Ja, ja silloin, kun sitä päätöstä tehtiin, muistan, että istuin tuolla vero arvelon huoneessa – Esitteli sen vaihtoehdon, että mennäänkö tähän uuteen tai pysytäänkö vanhassa. Ja silloin Arvela sanoo mulle, että tässä on aika isot riskit tässä muutoksessa. Mä sanoin, että näin on, mutta jos me jäädään tähän nykyiseen, niin kyllä me sillä eletään, mutta teidän pitää antaa meille 20 pinnaa rahaa lisää joka vuosi. Mm, niin niin. Se on niinku vaihtoehto. Sitten todettiin, että ne riskit jäämisestä siihen niinku menneiseen maailmaan tai vanhaan järjestämä ympäristöön niin pidemmällä aikavälillä tulisi vielä suuremmiksi. Eli vastaus siihen, mitä sillä saadaan, niin me saahan tuota, vähemmällä, vähemmällä pystytään niin jatkossa pyörittämään tätä ympäristöä, se toimintavarmuus on parempi. Ja sitten se, mikä on tässä projektiaikana tullut tämän valmishankkeen aikana niin jo näkyviin, niin me pystytään aika nopeasti muuttaa niitä niin prosesseja, toimintamalleja ja sääntöjä. Jos me taas jatkoon mietitään tulevaisuutta, niin, niin tuota, tämä muutosnopeus, tämä muutosherkkyys tulee ihan oleelliseksi. Mm. Mm. Eli tuota, mitä kansalaiset saa 24 eurolla, niin ne saa semmoisen toimivan verotuskoneiston, jolla me pystytään niin kuin, turvaamaan tämä yhteiskunnan rahoitus ja pystytään reagoimaan nopeammin. Tämä on niin kuin, ihan puhdas investointi.
1: Mm-hmm. Joo, ja helpottaako jopa niitä asiointiikin?
2: No sanotaan näin, että se ei ainakaan lähtökohtaisesti ehkä se, mutta tähän että helpottaako se asiointia, on tietenkin meidän omista ratkaisuista niin, niin. kiinni, että minkälaiseksi me tehdään se. Ja nythän niin pyritään tekemään se. Tuollahan on yhdessä kerroksessa, tuolla sitä sena mietitään, että mikä on, se, mikä on se käyttöliittymä ja millä tavalla se on niin helppo käyttää. Ja mulla on omakohtaista kokemusta, mulla on jonkun verran metsää, ei mitään isoja määriä, määriä valitettavasti, mutta kuitenkin sen verran, että johon on tekemään metsäveroa. Ilmoituksen ja alvi joka vuosi. Ja nyt viime vuonna tein sen ensimmäisen kerran tällä oma verolla. Kysymystä oli selkeästi helpompi kuin tuo vanha, vanha tota järjestelmä. Minun mielestä se oli helpompi. Mutta,
0: mutta... Eli tämä ja... niinku yhden ohjelmiston näkyminen meille paitsi helpottaa niinku meidän sovellusten määrää, niin asiakkaille se näkyy siinä yhtenä paikalla Kyllä,
2: joo, sanotaan. Ja sitten tulee sellainen semmonen uusi uh, ominaisuus siihen, että jos sulla on useita verolajeja, niin ne näkyy kaikki siinä. Niinku, Portaalissa tai käyttöliittymässä sitten. Että sä näet, että jos sulla on yrityksiä, perintöveroa, tuota, ne on lähes kaikilla kaikilla niin metsään niin ne näkyy kaikki siinä
1: samalla, samalla niinku käyttöliittymällä. Joo, joo, Te ei tarvitse mennä erikseen. Ei tarvitse
2: sitä. mennä niinku nykyisiä ne on eri sovelluksia mm-hmm. on lähes kaikki. kaikki niin tuota, toki toki tämmöisissä valmispaketeissa on aina on niinku rajoituksia, että kaikki ei voi tehdä juuri semmoiseksi. Tuota, mitä haluaa, että ne, ne sitten näkyy sitten jatkossa, että miltä, mitä ne otetaan vastaan. Että tiettyjä mm. reunaehtoja on siinä.
0: Pysyykö tämä tähti- uudistushanke budjetissa?
2: Sehän on budjetissa, ja sitä paitsi se ei ole edes tähti- tähän suorastaan halpa. Onko näin? Okay. On, on, kyllä, hmm. niin, tähän okay. koko luokkaan nähden, toki, toki, mutta se on minun käsitys asiasta, että jos katsoo vastaavia järjestelmäuudistuksia, niin ne on ollut moninkertaisia summia. summia niin jos niitä niin mietitään. Että...
1: Niin se 24 euroa per niin ihan hirveän <tuh> kuitenkaan.
0: Meillähän kaikki uudistukset tehdään tosi kustannustehokkaasti. <tuh> niin totta. Tässä operoidaan kuitenkin julkisella rahalla.
2: Että kyllä, kyllä myös katsotaan tätä, mitä me ollaan tekemässä, niin se on, se on tosiaan iso uudistus. Mutta tähän asti, tähän asti ollaan pysytty täsmälleen aikataulussa ja täsmälleen budjetissa. Että se on jotain ihan hämmästyttävää ollut siinä mielessä. Kuuntelet veronkantajaa.
1: Me ollaan täällä veronkantassa puhuttu myös alustataloudesta ja yleensäkin talouden murroksesta. Ja sekin on Markko ollut aiheesta kiinnostunut, mm. joten tässä on nyt viideskin kimuratti kysymys. Onko tämä digitalisoituva talous iso, tai kenties jopa liian iso haaste verohallinnolle. Pystyttäkö me vastaamaan tähän niin nopeaseen kehitykseen, kun ollaan kuitenkin aika tällainen isoja. Mitä asti kääntyy laiva, jos tällaista vertauskuvaa voi käyttää? No Sitten varmaan
2: ollaan yhtä mieltä, että ollaan, se on iso haaste. Se, että onko se liian iso haaste, niin, niin sitä on vielä vaikea sanoa. sanoa että to, se riippuu ihan siitä, kuinka paljon rupeaa tapahtuu muutoksia ja, ja minkälaista nämä rahoitusratkaisut julkisella sektorilla ja hallinnossa on. että Pystytäänkö me investoimaan niihin asioihin, mm. asioihin mutta... Toista mä en ole ihan ollenkaan samaa mieltä, että hitaasti kääntynevä lailla. Mitä mä oon tässä seurailla nyt vähän benchmarkannutkin näitä ihan yrityksiä, niin ei me hävetä yhtään yrityksille näissä ratkaisuissa. Että Noniin, tosi tosi tota,
1: saa olla suorastaan ylpeä, miten ollaan pystytty muuttumaan tässä. Yes. ehkä tää oli sellainen mielikuva, mikä mulle on tullut. Niin Mun mielestä täällä on tosi niin kuin, nopeasti eteneviä juttuja niin kuin ihan arkipäivässä itsellekin.
0: Joo. Mutta siis kyllähän viranomaisia edelleen vähän leimaa sellainen. Se on ehkä enemmän stereotypiaa sitten kuin todellisuutta. Sellainen niin kuin hitauden ja kankeuden ja byrokratian ja jopa niin uudistushaluttomuuden leima.
2: Joo, kyllähän, kyllähän sitä on tietenkin ilmassa sellaistakin. Niin. En, en nyt sano, että verohallinnossa.
0: Ei munkaan mielestä
2: verohallinnossa, to, to, mutta... Kyllä osa teki on tietenkin lait. Ja säädökset, ne mm. rajaa aika paljon tekemistä. Että yritysmaailmassa sitten, ne on aika pitkästi johtoryhmän päätöksiä. Esimerkiksi, ketä asiakkaita halutaan palvella ja ketä, ketä ei, ja niin päin pois meillä lait näitä. Että kyllähän mm. tähän tulee tulevat vaikeuskerronta lisää siinä mielessä. Siinä mielessä. Mutta jos, jos niin mietitään, mitä ollaan tehty tässä, tässä, otetaan nyt esimerkiksi tämä kehitys- ja tietohallintoyksikön perustaminen, joka mm jossa pistettiin kehitystoiminta ja tietohallinto samaan. Niin ihan samoja asioita tuossa tehdään tuossa naapuritalossa, osuuspankissa, Nordeella, Keskossa, Ylellä, Veikkauksella, Wärtsilässä. Mm. Ihan, ihan sama. Me ollaan kaikki tehty niin kuin toisistaan tietämättä niin kuin samoja asioita yhtä aikaa. Okay. Sitten kun katsoo niitä toimintaprosesseja, niin no, ei nyt aivan niin yksinkertaisesti, mutta melkein logo vaihtamalla kaikilla niin kuin samannäköiset. Joo, <laughs> joo. Siinä mielessä, jos sanotaan, että me ollaan hitaita, niin en ihan allekirjoita sitä. Niin mm. tietysti että mihin, mihin vertaa. Startuppi jos vertaa. Niin no joo, se, niin. on, se on tietenkin. Startuppi on, ne on tosi ketteriä. ketteriä. Tämä luokkahan, jos miettii, että meitäkin on kuitenkin viisi tuhatta täällä, mm. täällä, niin ei se, ei se nyt ihan nopeudella pystytä toimimaan. Että siinä kyllä on oikeassa. Että ja näin.
0: asiakkaitakin aika reilu. Joo, kyllä,
2: no siis aika harvalla taitaa Suomessa olla enemmän asiakkaita kuin <tos> meillä. Jos joku on jäänyt, jää, niin että ei ole asiakas,
1: niin se me tietenkin haluttaisiin tietää. Että... Niin <tos> <Mielellä> otetaan asiakka <tos> Joo, kyllä. Mahtava shameless self-promotion. <tos> tota, no entäs vähän liittyen vielä tähän, niin. Miten se tuo veropohja laajemmin, niin kun, että jos työt siirtyy yhä suuremmassa määrin – roboteille, okei, okay, verohallinnista olla suoraan korvaamassa hmm. kaikkia verottajia – roboteilla, mutta silleen niin tulevaisuudessa. Niin, jos nyt työt siirtyy roboteille, niin pitäisikö niitä alkaa verottaa? verottaa? No, ne on tietenkin kaikki poliittisia
2: päätöksiä, että miten, 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 niin kun, ketä verotetaan ja miten, että ne on, ne on – poliitikkojen päätöksiä. Mutta totta kai, totta kai, totta, jos me halutaan pitää tätä yhteiskuntaa, Pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa yllä, niin jostakin sitä veroja on kerytettävä, sitten. Tai sitten niin. pitää toimintoja ja, ja, ja semmoista nyt ei ainakaan ole ilmassa. Mutta voin aika hurjan esimerkin tuossa, mitä mä kuulin tiistaina, jos on aika kerron. sallin. sallin Tämmöinen tulevaisuuden tutkija. Joka aika paljon näitä asioita miettii, tämmöinen kuin Esko Kiilipikertominen, tämmöinen esimerkki, että olikohan se vuosi 2030, Kalifornia on tulemassa sellainen sääntö, että kaikki, tai on ainakin suunnitteilla sellainen sääntö, yeah. että kaikkien autojen pitää olla sähköautoja, ja niillä pitää, niiden pitää liikkua 200 mailia joka päivä. Okei, eli käyttöaste pitää olla. Niin, niin mm. eli se tarkoittaa sitä, että ja sitten niiden pitää olla vielä itse itseohjautuva. Eli sä voit mennä sillä omalla autolla töihin, mutta sun pitää sitten pistää se joukkoliikennevälineeksi sinä aikana, kun sä oot siellä konttorilla, mm. jotta se tarjoaa kuljetuspalveluita muille. Ja sitten se tietenkin aikataulun mukaan konttorin eteen ja sä hyppäät siihen kyytiin ja lähdet ajeleen. Ja sinä aikana se tienaa se auto, kun se pyörii siellä, niin, niin. niin missä tässä se vero kannetaan ja mihin se liittyy. Mm. Nämä niinku, liiketoimintamallit mallit muuttua aivan uskomattomasti tässä jatkossa. Nämä on tietenkin, taas ehkä ollaan sillä terminator vaiheessa. mutta No
0: ei nyt välttämättä, niin, 2030 niin. sä, niin, se 2030 sanoit että se vuosi, ei se tämän... ihan hirveän kaukana se... enää ole. Ei,
2: ja se on aika pitkä matka sitten taas niinku vuosissa, mutta jos täällä tulee niinku tämmöisiä tapahtumia, tapahtumia, niin kyllä tässä joutuu varmasti niinku miettiä, että mistä mm. se vero Niinpä. Kannetaan. Ja mm. Kuuntelin just tuossa Ruohosen-Pekan äh, haastattelun yleltä, niin siellä oli myös tähän alustatalouteen liitytty sillä että jos sä nyt palveluita ja se palvelu, tota, palvelimet, jossa ne palvelut on, niin onkin maapalloa kiertävässä satelliitissa tai koneesalikeskuksessa tuolla avaruudessa. Mm. Minkä maan verotuksen mukaan silloin toimitaan? Eihän näihin laisiaan tämmöisiin oikein mm. pystynyt ennakoimaan Niinpä. tämmöisiä. Että varmasti tulee muutoksia, mutta miten, niin se on sitten, kyllä se niin kuin, työjakohan on selvä, että me toimeenpannaan verotus ja sitten tuota, poliitikot ja eduskunta säätää verolaita, mutta meidän tehtävä on tietenkin pyrkiä niin ennakoimaan, että mitä tässä tapahtuu.
1: Niin,
0: niin. Mm. Mä muuten just vielä tuli tuosta autosta mieleen, luin, en muista mistä nyt satuin tällä viikolla lukemaan, mutta Hollannissahan on jo niin tämän tyyppistä ö, autojen autoihin liittyvää jakamistaloutta, Joo. ei tosin puhuta automaattiautoista, mm. vaan että siellä on yhteisomistuksessa autot ja niillä kuljetaan paikasta X paikkaan Y ja sitten todella niitä jaetaan, sitä käyttöä jaetaan ja ihmiset, jotka esimerkiksi yhteisomistuksessa omistaa sen auton, niin ne ansaitsee sillä niin. jakamisella. Siis ihan Kyllä. tällä viikolla Kyllä. Taisin, Kyllä. taisin lukea jostain.
1: Joo. Toi en toi muista vähän... mikä sen
0: palvelun nimi nyt oli, mutta...
1: Joo, se varmaan toimisi myös monessa musiikkiautossa. autossa. Niin. Klassinen esimerkki on porakone, niin kuin, että joo, jos sä et joo. ole rakennusmies niin, ja sulla on porakone, niin mm. siellä se seisoo hyllyssä niin kuin, käyttämättömänä. Joo, nimimerkki. Meillä on
0: ullakko, täynnä työkaluja. <laughs> Hei, mulla on vielä yksi sellainen juttu. Mulla on nimittäin nyt ehkä käsitelty nämä viisi kimuranttia kysymystä, mitkä me oltiin tähän ajateltu. Joo, mutta...
1: eikä ne vissiin ollutkaan sitten Ei, ei.
0: hoitaa <laughs> tätä tota tosi suvereenisti, niin tota, nyt... Tekee mieli laittaa semmoinen kierrepallo, että mihin kysymykseen sä et haluaisi vastata?
2: Tuohan tähän kysymykseen.
1: <laughs>
2: Eli tähän kysymykseen.
1: Sana valmis. Kyllähän on sana valmis.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. No, nyt me ollaan käsitelty mihin sun olisi joka tapauksessa no, tehnyt joo, vastata. Joo. niin Voit sitten kuunnella aina tätä ja muistella sitä, että jos tulee. Odotapas hetkinen. Korva, korva napissa koko ajan. Kyllä, Pyyriin. joo. joo luupilla siellä. Tota, Kerro vielä tähän loppuun, että kun sulla on nyt tämä vuotiskausi alussa, niin mistä toivot että sut pääjohtajana muistetaan sitten
2: sen jälkeen? No tietenkin siinä on pari, pari asiaa varmaan, että tämä verotuksen toimintavarmuus on niin kuin pidetty yllä. yllä tietenkin sitten nämä, rahat on saatu kerättyä. niin Rahat on mm. saatu kerättyä, ettei siinä tule mitään, mitään niin kuin, tuota, poikkeamia. Toki meillä on, tämä vuosi tulee olemaan tosi Haasteellinen. Meillä on valmis hankkeessa tämä henkilöverotuksen käyttöönotto, uusi järjestelmä, iso, iso niin asiakasmäärä. Ja. Varmasti vaikuttaa niin moneen henkilöön. Tulorekisteri tulee käyttöön. Nämä on niin isoja, että nämä saataisiin niin kunnialla maaliin. Tämä, nämä on niin heti tässä ja. ensimmäisellä vuoden aikana nämä isot, isot muutokset. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä se liittyy tähän – Mä en tiedä, ehtiikö ne tulla tämän viiden vuoden aikana, mutta ainakin muistettaisiin se, että ollaan valmistauduttu näihin niin digitaalisuuden ja alustatalouden muutoksiin. Ja siihen olisi niin kuin hyvät lähdöt. Kuinka paljon ollaan ehditty toteuttaa, niin se on toinen juttu, mutta, mutta nämä on niin isoja asioita, että niihin pitää pystyä valmistautumaan ja ainakin pieniä ratkaisuja, jos ei ole isojakin tekemään. Ja se, on, niin niin. se on se... Ehkä se niinku suurin haaste tässä.
1: Että lähtökuopat on siellä? Joo, on lähtökuopat. Nekin. Ja jos on
2: tarvetta, niin pystyttäisiin jopa toteuttaa Ja sehän tarkoittaa niinku aika monta asiaa sitten niinku organisaatiossa, niinku toimintakulttuurissa. Että miten me ollaan niinku entistä joustavampia muutoksiin. Miten mm. me voidaan niinku meidän omaa asiantuntemusta niinku saada kaikki niinku hyvän hyötykäyttöön. Miten me hyödynnetään niinku ulkopuolisia sidoryhmiä ja verkostoja. Niin sanotaan nyt näin, että... Sä Se, Latvala sen startupin, niin, yeah. niin ehkä vähän tämmöisiä, tämä vaarallinen sana, mä tiedän <tos> tämä, mutta oppeja tuolta niin teknologiayrityksistä, että miten ne hyödyntää niin osaamisia, ulkopuolisia osaamisia, sisäpuolisia osaamisia, miten me saadaan ne nopeasti käyttää. Niin tämä on mm-hmm. varmaan semmoinen yksi kulttuurimuutos, mitä tässä, yeah. tässä että mä oon tuossa havainnut, havainnut eri tilaisuuksista, meillä on tosi hyviä osaajia – täällä organisaatiossa, mutta ne ei oikein pääse esille. Ne, ne on okay. siellä yksittäisiä niin saarekkeita, ja niitä pitäisi pystyä niin kannustamaan ja niin tuottaa niin verohallinnolle ja tämä yhteiskunnan hyväksi. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki saa lähteä tuonne hakemaan uusia ideoita ja käyttää koko päivänsä tuolla
1: niin, niin. hengailemalla
2: jossain piilaaksossa, ei sillä tavalla, mutta, mutta ne ajatukset, mitä on, niin pystyttä hyödyntämään. Tämä niin, on, että on semmoinen...
0: semmoista niin aitoa vuorovaikutusta.
2: Kyllä, kyllä, joo. Koska kyllä se, kyllä se tuota, se, nyt selvästi tämä on niin, niin monimutkainen tämä maailma tänä päivänä, että ne kaikki osaamiset pitäisi pystyä mm. yhdistämään ja hyödyntämään. tietenkin meillä on rajalliset resurssit, niin kaikkia hyviä ideoita ei voi toteuttaa, mutta sieltä pitäisi löytää ne parhaat ja mitä viedään eteenpäin.
0: Okay.
1: Hyvältä kuulostaa. Aina yhtä kiinnostavaa keskustella näistä kyllä näistä hankalista aiheista. Kiitos paljon Markku, kun tulit tänne meille vieraksi. Kiitoksia.
0: Ja hei, nyt siirrytään niihin ilmaisiin verosuunnitteluvinkkeihin. Ja niin kuin me alussa luvattiin, niin tällä kertaa ne tulee yllätysaiheesta. Ja yllätysaihe tietysti tarkoittaa myös sitä, että mikä ei tiedetä, mikä se aihe on. Ja kyllä. suurin yllätys tässä kyllä tarjoillaan Markku taas sulle. Nimittäin me ajateltiin, että me laitetaan sut samantien töihin ja... Ja sä voisit keksiä nämä vinkit meidän puolesta. Eli mitkä olis sun kolme kovinta ilmasta verosuunnitteluvinkkiä, jotka sä haluaisit meidän kuuntelijoille antaa?
2: Verosuunnitteluvinkkejä. Tämä on on haasteellinen kyllä. Kyllä, Tietenkin yksi yksi on tämmöinen, en tiedä onko tämä hyvä vai huono vinkki, mutta mutta jotenkin... jotenkin jo, niille, joilla tämä aina tää, niin lisävero tai mätkyt on yllätys, mm. niin, niin, niin sehän on vähän itsestä kiinni, että miten suunnittelee tuon vuotensa. Ja, ja toisaalta voi sanoa, että sehän, sehän on ollut vain lainassa, lainassa raha, että ei siitä pidä olla niinku, niin, niin. pahoillaan, jos tulee mätkyjä että päin vastaan. Mutta sehän on itsestä kiinni, että kyllä se kannattaa miettiä se vuosi. Joo. Ja verokorttiverkossa toimii aika hyvin. Hyvin, että sinne voi vaihtaa veroprosenttia, jos siltä tuntuu. Ei, ei, ei kävellä toimistoja sillä tavalla, eikä lähetetä kirjeitä. Vai sillä <laughs> mm. Toinen on tietenkin tämä, tämä tuota, jos käyttää palveluita, niin tämä kotitalousvähennys on semmoinen aika helppo. Joo. helppo ja tuota, siinäkin sitten muistaakseni Palkka.fi pystyy käyttämään näitä, että siellä Kyllä. on sähköiset kanavat, kanavat valmiina – Noin nyt ihan ensimmäisenä tulee. mieleen. Mutta Joo, sitten, se, vielä kolmas? Se kolmas niin. menee jo
1: vähän haasteelliseksi. Meilläkin oli tässä kun, tota, kauden päätösjakso ja ei oikein ollut idea, että mitä, mitä sinne vinkit nyt voitaisiin olla. olla, olla niin tota. Sitten mä ajattelin, että no, kyllä varmasti uudelta pääjohtaa. Tulee vähän sellaista niinku laajempi katseesta <totipäät> <tipäät tipäät> <tipäät> vinkkejä. Tavilla. Joo, se,
2: se on tietenkin se sitten hyviä äkkiä menee tuonne yrityspuolelle ja sinne, sinne mm. niitä asioita. asioita mutta tuota, no on niin ihan yksityishenkilönä toi, että...
0: mm.
2: Että tietenkin tämmöinen palveluiden muutenkin, muutenkin luo lisää työpaikkoja ja muuta, mutta, mutta että, kyllä mä oon itse, itse niin käyttänyt, no kaumista omakoti omakotitalo, niin siellä riittää aina joka vuodelle jotain
1: puuhaa, että niin, se tulee. Mutta kyllä kolmas alkaa olla, jos ihan näin ad hoc Ky- niin Kyllä se voi tota, liittyä yrityksillekin, ei tässä ole. kyllähän tätä voi kuunnella kuka tahansa periaatteessa. <suhu> mm. Jätetään. Tässä vaiheessa. pitää okay. teidän se kolmas keksiä kyllä itse tässä kotia. Keksittäisikö me, on keväällä, on tietysti veroilmoitukset?
0: Äh, joo, keväällä on totta kai eli veroilmoitukset. Ne tulee tavallaan kaikille. Mm, mulle tulee semmonen juttu mieleen, mikä on itse ainakin törmännyt siihen ja ymmärtääkseni myös meidän asiakaspalvelussa. Joskus siihen törmätään, että moni tämmöisen niin uuden elinkeinoharjoittajan, eli vaikkapa jos sun puoliso olisi perustannut sanotaan toiminnimi-yrityksen, niin niin moni tämmöisen elinkeinonharjoittajan puoliso yllättyy, kun siitä omasta henkilökohtaisesta veroilmoituksesta ei löydykään keväällä sitä palautusten tai mätkyjen määrää. Ja tämähän ei ole siis virhe, vaan tämä johtuu ihan siitä sen on muuttuneesta tilanteesta, ja niiden molempien puolisoiden, puhutaan ymmärtääkseni meillä siis verotuksellisista mm. puolisoista, ajatelkaa mikä mahtava termi, no. <laughs> niin tota, molempien puolisojen osalta se verotus saadaan laskettu valmiiksi vasta sen jälkeen, kun se yrittäjäpuolisokin on antanut sen mm. oman yrityksensä veroilmoituksen silloin keväällä. Ja nähdään, me päästään näkemään täällä, että onko siitä yrityksestä jaettu tuloa myös sille ei-yrittäjäpuolisolle. Ja ihan tämmöinen niin tosi äh, käytännönläheinen, selkeä, järkevä syy, mutta tota, aika monelle tulee yllätyksenä. Kyllä, joo. All
2: right. Yksi ehkä tähän kolmanneksi voisi sanoa. No, no, okay, aika geneerine, geneerine tuota, että Geneerinen kyllä nämä asiat kannattaa hoitaa ajallaan. Se mm. on esim, erityisesti, jos on temmoinen valitettava tilanne, että joutuu tämmöisen niin niitä ei kannata pitkittää. Ne, ne vaan, ne vaan tuota monimutkaistuu, mitä pitemmälle asia menee, että ne, ne kannattaa hoitaa aina ajallaan. Ja niin muutenkin nämä verotukseen liittyvät asiat. Niin vaikka ne joskus tuntuu, itse tiedän omasta silloin aiemmasta elämästä, niin että se oli aina semmoinen haaste verottajaa olla yhteydessä tai verotusasioita lähteä tekemään. Mm, Mutta niin. mulla yksi pomo sanoi aikaisemmin, että vaikeat asiat ei niin odottamalla parane hoitaa altopuosta. Tällainen ihan generinen ohje
1: kyllä. Joo, toi on oikein okay, hyvä.
0: Se on tosi hyvä ohje. Sehän on ihan sama kuin, että ei keittämällä parane.
1: <tos> Joo, kahvi ei keittämällä parane kyllä.
0: <tos> niin ei kyllä, nämäkään asiat ei odottamalla parane. Joo. No hei, siinäpä tämänkertaiset vinkit. Mahtavat vinkit, Markku. Kiitos paljon. Ja nyt onkin tullut aika laittaa pakettiin tämä veronkantajan ensimmäinen tuotantokausi. Tämä oli meidän seitsemäs ja viimeinen jakso tälle ensimmäiselle kaudelle.
1: Kyllä, mutta ei hätää, sillä toinen kausi on jo suunnitelmissa ja Palataan varmaan asian tässä jonkun pienen tuumaustaun jälkeen. Toivottavasti kuuntelet meitä myös siis tulevaisuudessa. Ja jos tässä odotellessa tulee jotakin tota, aiheita mieleen, niin niitä, voi, niitä voit meille tän lähettää vaikka tuolta somekanavien kautta. Twitteristä tai Facebookista. Mitä kautta nyt sattuu kansaamaan
0: Joo. Kiitos.
1: Kyllä. Näillä mennään. Ensi kertaan. Sitten joskus. <hysy> Veron kantaja.